0: Most pedig bejelentem két vendégemet, illetve, bocsánat, bejelentem előbb a műsorvezető társamat, mert hogy annyiban is rendkívüli nap a mai, hogy
1: Vágó Istvánnal vezetjük közösen a műsort. Szervusz Pista. Szervusz, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Miközben én is egy boldog vagyok, hogy itt lehetek, és szomorú, hogy... Hogy ebből, itt az az alkalom, hogy ebből az alkalomból kell itt lennem, ez így van. E,
0: és a másik vendég, akit köszöntök a stúdióban, Hrasko Gábor a Skeptikus Társaság elnöke, aki ráadásul az Európai Skeptikus Társaságnak is frissen az idén megválasztott elnöke. Tegeződni fogunk egymással az egyszerűség kedvéért. Szervus, jó reggelt! Hát én annyira izgultam ma, amikor készültem erre a műsorra, hogy itt ilyen témáról fogunk beszélgetni egy szeptikus társaság elnökével, meg tagjával, hogy azonnal utána néztem az interneten, és egy Viburnum opudust vettem be, ami bozából készül, görcsordó, szívzomagást csökkentő, izomfájdalmat szüntető hatása van. Jól tettem?
2: Hát az attól függ, hogy van-e rá bizonyíték, hogy ez hatásos. Ha nem, akkor esetleg a placebo jót tett. Én hát még barom, én hogy azért had. hadd
1: tegyek hozzá valamit. Ha ez egy homeopatikus készítmény volt, és feltételezem, én hogy az. valami olyasmit szedhettél be, akkor először is abban kell biztosnak lennünk, hogy egyáltalán volt benne az a hatóanyag, ami rá van írva. Ez megállapítható akkor, hogyha megnézzük, hogy milyen higításban tették bele. Ugye a homeopata készítményekre ez a jellemző. És hogyha igazán hatásosnak mondják, akkor az olyan higítás, hogy az egész golyóban, amit te bevettél, egy vagy annál kevesebb hatóanyagmolekula található. Igen, egy. ezt olvastam, meg is döbbentem,
0: hogy uh, minél nagyobb a higítása, annál hatásosabb. És erre te mit szóltál? Hát az, hogy akkor nem veszek be semmit, az a leghatásosabb, mert az <gül> már egy olyan higítás, ami...
2: Ennél nagyobb probléma van, mert bármit beveszel, honnan tudod, hogy mi nincs benne? Hát ja. De... És az mind ha. Az, az
0: az igazság, hogy nem, nem, nem értek egyet veletek, mert én elolvastam, hogy például, ha akonitumot vettem volna be, az sisakvirágból készült, na most ez sisakvirág régóta kedvencem, életemben nem hallottam róla, de igen hasznos, hirtelen félelem félelemérzet esetén. Na most ugye, én ezt elolvasom, hát szoktam hirtelen megérni, na jó, azt nem szok, félelemérzet szorongás, az sincsen. Hát akkor most ezt nem kérek, de például a Celidonium május, ami fecskefűből készül, és epehajtó zsíroldó hatása mellett nyugtató-lazító hatása. Szóval ezeket elolvasom, és csak az anyjá, nyugtató-lazító hatása van, meg még az epémet is meghajtja. Hogy mi a francnak meghajtani az epémet, azt most nem tudom, de. Hát hogy, és egy... akkor ezt beveszem?
1: Igen, vegyük észre, hogy ezek a homeopátiás készítmények zömmel olyan kórismékre, vannak előírva amelyek amelyek vizsgálati úton tehát korrektül, kvantitatív módon nem állapíthatók meg hogy te most
3: úgy félsz szorongod? hogy öt,
1: Aha. és akkor azt leviszi négyre a szorongásodat de ezt nem lehet megmérni, tehát nyugodtan odaírhatják, mert, mert az ellenőrzése az igazolása az borzasztó nehéz és te jól vagy,
0: Gábor? Már Frassó Gáborhoz fordultam, mert te bevetti egy nagy dobozzal hogy mindent Mi
2: Mind a ketten bevettünk egyébként Istvánnal együtt. Igen. A jó, legér...
0: a Igen. politikával,
2: Az érdekes akkor az volt, amikor az Országos Gyógyszerészeti Intézet előtt, amely intézmény egyébként, ugye regisztrálja gyógyszerként ezeket a szereket, túladagoltuk magukat ilyesmivel. A legérdekesebb az volt, hogy a homeopaták nem tudták megmondani, hogy mi lesz velünk. Igen, igen, igen. Volt, aki azt mondta, hogy belehalunk, volt, aki azt mondta, hogy nyilvánvaló, hogy semmilyen hatásunk nem, nem lesz. Hát ez is azt mutatja, hogy ők se tudják, hogy miről van itt szó. Azt hiszem, hogy mi jobban tudjuk, hogy miről van itt szó, csak nem hiszik el nekünk.
1: Nem. Arról van szó, hogy ez egy, ez egy hatalmas üzlet. Miközben a homeopátiás készítményeket ajánlók többek között azért is állnak ezen az oldalon, mert azt mondják, hogy az egy disznóság, amit a gyógyszergyárak művelnek a piacon, hogy ők profitéhesek. Na most tudni kell még egyetlen egy mondatot, hogy mondjuk az egész világ oszcillokokcinummal való ellátása, még egyszer mondom, az egész világ ezzel a szerevaló ellátása tulajdonképpen egyetlen egy kacsamájából történik. Tehát olyan nagyon nagy sok költségük nincsen vele, viszont elképesztő, hogy milyen haszonnal dolgoznak. Na de
0: Gábor, nekem van olyan ismerősöm, akinek herpesze volt, de rendszeresen előjött, hogyha ránézett egy okádékra az utcán, már herpesze lett tőle, ha kicsit többet tevet már herpesze lett tőle, és ilyen homeopátiás bogyókat szedett, és a dolog elmúlt.
2: Ez teljesen korrekt dolog, ugye? Tehát azt mondjuk, hogy valami problémánk volt, valahogy kezeljük, és a dolog elmúlt, ez egy jó megfogalmazás. Ugye a kérdés az, hogy attól múlt el, amit szedtünk, vagy nem. Erre szokták nekem azt mondani, hogy de hát mit érdekel engem, hogy mitől múlt el, ha elmúlt, az nekem jó. Én, én erre azt válaszom, hogy teljesen rendben van, örülök neki, én nem is kétlem, hogy elmúlt a dolog, de mit mondjon egy orvos, ha egy következő herpeszes páciens bejön, akkor mit kell vele csinálni? Ugye ehhez kellene tudnia azt az orvosoknak, hogy mitől múlt el valami, és hát ezt nem lehet megállapítani egyedi ilyen mendemondák alapján. Nem,
0: de olyan van, hogy pszichoszomatikus betegség, ami, hogyha például én hiszek abba, hogy megeszem ezt a golyóstolat, és akkor elmúlik, megeszem, és tényleg elmúlt.
2: Abszolút, abszolút. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egy olyan orvos, aki nem tudja ezt az úgynevezett placebo hatást kiváltani, az menjen el korboncnoknak, vagy valaminek. Egyébként kimutaták, nagyon sok kísérlet van, hogy a placebo hatás nagyon fontos lehet. Tehát például, ha valakinek egy cukortablettát adunk be, az kevesebb hatású, mint a két cukortablettát. ha a pirosat adunk be, akkor az még jobb. És, és minél drágább, több. annál jobb. Így van, így van. Tehát igazából én azt szoktam mondani, hogy az ilyesmiből azt kell megtanulni, ami ami tényleg ott van. Tehát nem azt, hogy milyen calidonium május tablettát kell bevenni, hanem azt, hogy...
0: már, Igen, igen, igen.
2: Hanem azt, hogy gyakran az ilyen alternatív medicinában ténylegesen többet foglalkoznak az emberrel. Mert van idejük, mert ugye maga a gyógymód esetleg olcsóbb, van idejük foglalkozni. Na, ezt érdemes eltanulni, és ez múlik azon, ugye, hogy milyen az egészségügyi rendszerünk, megfizetik az embereket, elég ápoló van, elég orvos van, azok nem 12 óráznak. Ha ezt megcsinálják, akkor a, a nagyon hasznos placebo hatást a, a hatékony orvoslás mellett e, még tovább lehetne fejleszteni. Van-e bizodalmam az orvosban? Így van, ez hiszem, van így. még nem valamit nem
1: hadd tegyek hozzá, hozzá, amit Gábor mondott, mármint a, a műsorvezető kolléga Gábor. Ugye hivatkoztál egy történetre, igen. Hogy neked egy ismerősöd, de az történt, hogy bevette meggyógyult. Na most, aki engem ismer... jó is azóta mindenkinek. Persze. Nem? Na most, aki, aki engem ismer, és elég gyakran beszélgetünk milyen témákról, az tudja, hogy amikor egy ilyen történetnek neki fognak, akkor én azt mondom, hogy állj. Egyedi történeteket mindenki tud mesélni. Az egyedi történetekben meg kell nézni, hogy ez valóban egyedi, vagy pedig még 50, még 100, még ezer emberrel ugyanezt történik-e ugyanebben a szituációban. Mert abban az esetben, hogyha ez általánosnak mondható, Raskó Gábor erre már utalt, hogy tehát akkor az orvos a következő páciensel is ugyanezt fogja eltenni, emögött az van hogy nem elég Józsi bácsi történetét meghallgatni, ezer Józsi bácsi történetét kell meghallgatni ahhoz, hogy bármilyen következtetést le tudjunk vonni az egész eljárással kapcsolatban.
0: Továbbra is a stúdióban a műsorvezetőtárs Vágó István és a vendég Kraszko Gábor a skeptikus társaság elnöke és az Európai skeptikus Társaság frissen megválasztott elnöke. Na most a problémák szerintem nem itt kezdődnek, hogy az ember bevesz bonyót, amiben nincsen hatóanyag, aztán vagy elmúlik a baja tőle, vagy nem, hanem amikor mindezt az orvoslás helyett csinálja, hát például, hogy mondjak egy ismert ember tekintetben, Steve Jobs állítólag. De
1: hát ez, ez, olyan ez, olyan. Egy, ez egy nagyon szomorú lista. Többen csinálták, magyar művészek is haltak már meg. Ilyen félrekezelés következtében nevet most nem fog mondani.
0: Tília közben írja,
1: hogy a kelod,
0: Mi van? Kellidónió májusnak kell lejteni. Tehát Mal, nekem a május, ahogy mondtad, az igen, sokkal igen. jobban tetszett. Szóval, na jó, jó de emellett nem lehet csak így elsiklani. Hát Egyetért valaki hisz ebben a dologban, és ezért aztán meghal, mert kihagyja az orvost, pedig lehet, hogy lehetett volna kezelni a betegséget.
2: Ennél még Annyival is súlyosabb a dolog, hogy nem csak egyedi döntések vannak. Tehát például aki kontrollálatlanul például az oltás ellenességet hirdeti, az akár komoly nagyobb társadalmi rétegeket is veszélyeztethet. De nem csoda, hogy bizonyos országokban, ahol ez elterjedt ez a mozgalom, olyan gyerekbetegségek kezdtek előtörni, amelyekről már rég megfeledkeztünk. Tehát ez mondjuk tényleg egy társadalmi problémává válhat egy idő után amimellett nem lehet elmenni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, de senkinek nem árt. Tehát ezek a dolgok ártanak. Mert így már árt. Közvetlenül is ártanak, és egyébként szerintem ö, olyan értelemben is ártanak, hogyha nem próbálunk valamennyire a tények után nézni, és a tényekről beszélni, akkor az egész társadalmi diskur, diskurzus, tehát a beszélgetés is lehetetlené válik, ami már nem csak tudományos téren, hanem akár politikai téren is visszaköszön nekem. Tehát amikor ugye egy gazdasági, közgazdasági tényről totális ellentétes dolgokat lehet mondani, akkor én ugyanazt látom, mint amit az áltudományoknál az ezotériában látom, hogy a tények, mintha nem érdekesek lennének, nem lennének érdekesek, azt mondják az emberek, hogy nekem is jogom van így értelmezni, meg neked is jogod van így értelmezni. Ez egy általános probléma szerintem. Uh, igen,
0: hát ezekre az összeesküvés elméletekre a végén vissza akartam térni, de most uh, tényleg maradva az Ennél a válfajnál, hogy ugye bogyókat szedünk be, attól nem lesz senkinek semmi baja, de ha ez az orvoslás helyettesíti, akkor abba bele lehet halni.
1: Pontosan így van. Szabad egy picit reklámozni magunkat? Tegnap megjelent, hát mondom az Indexen egy cikk, amelynek az a címe, ha jól emlékszem, hogy megvalósulni látszik, vagy megvalósul Vágó István Álma, De jobban emlékszel, Gábor?
2: Igen, megvalósul Vágó István álma, ellehetetlenülnek az aura hegesztők, vagy valami. Igen, igen, igen.
1: Szóval az a lényeg a dolognak, hogy az, ami a televíziókban folyik, kézrátételgyógy, lehet, hogy távgyógyítás, meg meg aura nézés, aura elemzés, stb. stb. Egyre több televízióban. Egyre több televízióban, valóban. Összeállt a szakma. És azok, akik úgy érzik, hogy ez már vészes, nagyságrendet kezd elérni. Valamilyen eljárást indítanak ezek ellen sarlatásság címmel. Azt hiszem, hogy a sarlatán, mint jogi kategória, Tökéletesen megtalálható ezekben a tevékenységekben, csak élni kellene vele.
2: Igen. Ez a magyar pszichológusok érdekvédelmi egyesülete. Akik már eddig is az elmúlt hónapokban fölemelték a szavukat ez ellen, és nagyon érdekes kutatásokat végeztek internet segítségével, hogy megtalálják ezeket az embereket, de eddig nem tudtak mit tenni. Most egy háttérmunka folyik, egy törvénykezési munkában vesznek részt, aminek a segítségével végül is remélhetőleg el lehet érni, hogy aki nem jogosult pszichológusnak nevezni magát, vagy gyógyítónak nevezni magát, azt büntethető legyen. De hat, hat provokáljak egy kicsit én itt akkor, hogy ö, milyen alapon mondják ők a, nevezzük így aurahegesztőkre, hogy azok nem gyógyíthatnak. Tehát... Hát valószínűleg
1: azért, mert van egy olyan törvényi tényállás. Hú, ha lenne egy törvénykező, egy, egy törvényhozó ember a társaságban, meg tudná mondani, hogy hoztak-e ilyen törvényt, amely szerint gyógyítani csak azok gyógyíthatnak, akik erre különböző papíron is mutatható képességekkel rendelkeznek. Ez egy törvény. Én,
2: én most nem is erre gondoltam, hanem úgymond tudományosan milyen alapon határoznánk meg, hogy ezzel lehet, azzal meg nem lehet.
0: De rá, ráadásul ugye ez miért gyógyítás? Hát ez körülbelül annyi televízión keresztül jobbulást kívánok.
2: Na nem, hát ők ők gyógyulást ígérnek, tehát kétségkívül. Én arra arra gondoltam, hogy hát nyilvánvalóan arra gondolnak a magyar regisztrált pszichológusok, akik ezt csinálják, hogy azért, mert az aura hegesztéssel vagy manipulációval nem lehet gyógyítani, nincs rábizonyíték, hogy gyógyítani lehessen, és nagyon sok ember gondolom ezzel az akciójukkal egyetért, miközben ha visszatérünk mondjuk a homeopátia esetében sincs, csak az már gyakorlatilag bekerült a hivatalos orvoslásba, amikor már hivatalos tudomány egyetemeken tanítják, akkor már nehéz azt mondani, hogy nincs rájuk bizonyíték. Hát tehát... meg bizonyos
0: berendezéseket, gépeket már orvosok alkalmaznak. Jó, de nek, ugye ez más, ez a, ott vannak a bogyócsák De amikor én néz, nézek egy ilyet televízión keresztül, hát nagyon kell röhögnöm. Érzi már a dereka körül a
1: melegséget? Igen, érzem, mondja. Ez ez most egy picit háttérbe szorult, azt kell mondanom. Ami most igazán divatos, az a következő. És egy kicsit hasonlít ahhoz, hogy homeopátiával gyógyítatod magad, miközben a betegségedben meg meghalsz. Rossz esetben, nem azt mondom, hogy mindig így van. Hanem most inkább az a divat, hogy emberek, akik például anyagilag egyre rosszabbul állnak, hogy azt nem mondjam, nagyon szegények, azt ígérik nekik, hogy küldenek pénzenergiát. Ennek a feltétele azonban az, hogy betelefonáljanak baromi drágán. Tehát ugye ő azt szeretné, hogyha az anyagi problémáiból ki tudna lépni, ezért aztán rengeteg pénz költ arra, hogy ezeket felhívja, ők megígérik, hogy most ezúttal százezerszeres, milliószoros pénzenergiát fog küldeni, és a hívó megnyugszik, és végletesen lekopaszodik anyagilag. Hát ez, ez egy kicsit hasonlít. Azt írja
0: uh, Alhazen, hogy uh, nekem, hogy őszintén örülök, hogy még élni tetszik. Csak félfüle hallgattam a műsort, az önáltal sorolt növények latin nevére kaptam fel a fejem. Ezek többségem mérgező. Ha valóban érte, értelmes mennyiségben lettek volna abban a készítményben, amit említett, akkor beszélgetés helyett vágó most egy... Nagyon szép nekrológat, fel. De igen, de beszéltünk arról, hogy akkora higításban, hogy a vége már egy molekula se legyen. Ezzel szemben viszont El Józsefné vitatkozik, mert azt mondja, hogy Zsusko azt mondja, hogy szerintem kicsit magas lobon ül a tisztelt szkeptikus társaság. El Józsefné meg azt írja, hogy egy kérdést szeretnék feltenni, mit tenne a látós szkeptikus társaság, a gyógyszerek mellékhatásaként gyógyíthatatlan betegséget szerezne be, mivel gyógyszerektől kapta, milyen, minden gyógyszer csak súlyosbítja a problémát. A placebo sem hat, mert úgy hülyeség, hogy van. Mit tennének akkor, ha megszeretnének gyógyulni?
2: Ez nagyon jó kérdés. Az az érdekes, hogy nem beszéltünk a gyógyszerekről, a gyógyszergyár gyógyszerekről. Tehát, ugye, ha valaki. Én nem tudom, a hölgy azt gondolja, hogy mondjuk a homeopátiás szerek hatnak, ha ezt ő azzal próbálja bizonyítani, hogy szerinte nagyon károsak a rendes gyógyszerek, akkor ez nyilván nem bizonyíték, ugye? Tehát beszélhetnénk külön, hogy mit gondolunk a, a úgymond rendes gyógyszergyárakról, de az egy más téma. Tehát én úgy gondolom, hogy rendes gyógyszergyárakról tudjuk, hogy azok üzleti vállalkozások, azokat kontrollálni kell, meg rá. Nem, kell bocsás, mert mert nem teli. ez a
1: kérdés lényege, hanem a gyógyszereknek, Per definíció nem, mellékhatásuk. van ez a baj, szemben a homeopátiás gyógyszerek, amiknek nincsen mellékhatásuk, főhatásuk se, ezt most egyelőre vegyük ki. Ami a mellékhatásokat, illet, egyébként ez nagyon sok esetben tényleg igaz. Az orvos dolga eldönteni azt, hogy a rizikót vállalja-e, tehát a várható előny a gyógyszeres kezelésből nagyobb-e, mint az a kockázat, amit a a mellékhatások jelenthetnek. Ez mindig az orvos dolga, tehát ne legyünk farizeusak, valóban nagyon sok gyógyszernek van mellékhatása, a legtöbbnek igen. Igen, Zsusko. De emellett a fő hatása az sokkal fontosabb, mint ezek a mellékhatások. Azt írja Zsuskó pont ezt,
0: hogy bizony a gyógyszereknek van lehet káros mellékhatása Persze. is. Ha tőle
1: halálos betegséget lehet kapni, akkor első körben az orvost kéne számunkért. Nem, hanem azt, aki engedélyezte ezt a gyógyszert, ennek következtében nem szokták engedélyezni. Nem szokták engedni, hogy forgalomba hozzanak olyan gyógyszereket, amelyek ölnek. Na, ha már itten azt mondták, hogy a drágalátó szkeptikus
0: társaság, ami ugye egy kicsit pejoratív, hmm. mit csinál a szkeptikus társaság?
2: E, nagyon nehéz megfogalmazni. Sokan azt mondják, hogy mi Uh, Olyasga, tudom... mint
0: azok a kis bogyók.
2: Uh, nem, nem, azért ennél uh, meg lehet jobban közelíteni. Tehát egyrésztről nyilvánvalóan valamiféle tudományt szerető emberek vannak itt, akik bíznak abban, hogy a tudomány alapvetően érdekes dolgokat tud felfedezni a világra, hogy értelmes tudományjal foglalkozni. Másrésztről hát már ma is érintettük, hogy tulajdonképpen nagyon sok, fogyasztóvédelmi jellegű dolog van, amit mi tudományos oldalról közelítünk meg. Érdekes, hogy még a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban az, általa, az általában az emberek pozitívan gondolkodnak, vagy ez egy fontos dolog. Ha ugyanezt úgymond a szkeptikus társaság kereteiben végezzük, akkor az rögtön, mintha egy kicsit negatív lenne. Nagyon sokszor pedig erről van szó. A harmadik dolog az az, hogy a tudósok önmaguk, akik a tudományt végzik, mi nem vagyunk azok általában, ők nem foglalkoznak, vagy nem érzékenyek olyan dolgokra, amik, amiket mi észreveszünk. Tehát észreveszük azt, hogy az emberek sokszor nem úgy gondolkodnak dolgokról, mint a tudósok, azt hiszik, hogy hát ez nyilvánvaló. Nekünk ezt észre kell venni. Mi hajlandóak vagyunk belemenni olyan vitákba, amikre a tudósok azt mondanak, hogy ez hülyeség, ezzel mi ne foglalkozunk. Mi úgy gondolunk, hogy hát az emberek, ezek a társaink mellettünk vannak. Érdek, minimum érdekes dolog ezekről beszélni, gyakran ugye fontos is, úgy gondoljuk, néha meg logikai kihívásnak érezzük, tehát mindenkinek más a motivációja. De neked mi a motiváció? Nekem a motivációm egy, egyrészt, ne, nekem azért már mind a három. Tehát egyrészt én, én ismerek engem, hogy ugrok ha valami van. Manapság már társaságban megtanultam azt, hogy nem mindenre kell ugrani, mert szociális, életet is, kell, igen, szociális életet is kell... Igen, szociális életet is kell nagyon fontos, élni. amit
1: a Gábor mond. Szkeptikus az lesz, aki ilyenkor ugrik. Ezt én is így szoktam definiálni. Igen. Mi a jó abban, hogy én beszólok, hogy de emberek gondolkozzatok, nekem ebből semmi jó. de ugrok
2: rá. Úgyhogy ez tökéletes, egy így van. A másik dolog az, hogy, hogy nyilvánvalóan van egy olyan része a dolognak, hogy, hogy én, én úgy gondolom, hogy a tudomány segítségével nagyon fantasztikus dolgokat meg, meg lehet tanulni a, a világegyetemről a környezetünkre. Ez legalább van olyan érdekes, mint az ezoterikus magyarázatok, úgy gondolom. És van egy ilyen mondhatni misszióm, hogy én ezt megpróbáljam értelmesen elmondani az embereknek. de ja, És van a harmadik, amikor úgy gondolom, hogy kom- konkrét károkat okoz az, ha valaki ilyenekben hisznek, ott szinte kötelességemnek érzem. Valamint továbbra
0: is itt van a stúdióban Krasko Gábor, a szkeptikus társaság elnöke, valamint műsorvezető társam vágó István. Valaki meg az SMS falon azt írja, hogy szíveskedjenek a telefonszámokat lassan mondani, 20-30 percenként ismételni. Akkor én most lassan mondom, hogy 1 061 437 67 hetes 91-es, valamint ugyanez csak 92-93, stb. egészen 98-ig. És euh, egy másik telefonszámról Dezső meg azt hívja, hogy ez a klubrádiótól szokatlanul beszéget beszélgetés homeopata nélkül ja, csak nem csak homeopátiáról fogunk beszélni. Bár most még egy euh, dologról azért csak-csak, mert hogy vannak ezek a bizonyos bi- biorezonancia szerkentjük amelyeket orvosok is használnak tehát itt bukik meg az ember hogy hát hogy van ez hogy, hogy valamiben nem hiszünk vagy nem bizonyított inkább ezt mondanám minden lehet benne hogy nem bizonyította a működése hogy a bőrömön keresztül bármit csinálna velem és mégis orvosok is használják.
2: most erre mit kéne mondani? Hát most arra azt kéne mondani hogy akkor, akkor
0: mégiscsak lehet benne valami ha egy orvos használja vagy business is business.
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy itt egy nagy tehetetlenség van, bár bizonyos ilyen eszközöket a gazdasági versenyhivatal egyébként a gyártóit büntette, csak ez lassan megy át. Egyébként hát Vágó Istvánt leszoktatták a dohányzásról szerintem egy ilyen eszközzel. Mindjárt ja, ja, megmutatom az, a köhögésem, igen, ez nem, nem sikerült. Hozzátenem, hogy azért ez nagyon érdekes, mert ha valaki le akar szokni a dohányzásról, és mondjuk egy 50-60 ezer forintos kezelésre kell járni, akkor lehet, hogy az nagyobb hatékonyságú, mint hogyha nem fizette volna ki az 50-60 ezer forintot. Ezért lehet nehezen hozzányúlni ezekhez a dolgokhoz, bár ezt is bizonyítani kéne, tehát én csak feltételeztem, hogy... Ilyen értelme, ez a placebo hatás, a jó placebo hatása meg lehet kérdéses, hogy szabad-e ilyeneket mégiscsak forgalmazni, mert maga az eszköz azért nem nyújtja azt, amit amit Rosszult, állítana. Tudom, hogy én ezt
1: biztos jól meg fogod tudni mondani, hogy nem tiltották be a biorezonanciás terápiát és, és diagnózist.
2: Ezt mondom, a gazdasági versenyhivatal bizonyos termékek nem. gyártóit büntette Én meg úgy emlékszem, hogy az elvét is.
1: Tehát az erre az előre épülő diagnózisokat és terápiákat nem fogadják
2: el hivatalosnak. Hát én azt hiszem, hogy ha vizsgálja a gazdasági versenyhivatal nem fogja elfogadni, de sajnos ezt nekik mindig termékekre kell és gyártókra Na, Akkor majd meg utána
1: nézek. Én azt hiszem, hogy ennél már intoleránsabb a Ez, ez elég furcsa volna, mert
2: én ismerek orvosokat, akik rutinszerűen használják ezt.
1: Igen, de mi megismerjük a magyar közéletet, hogy sok minden történik, amiben, amiben az, se nagyon, az se feltétlenül hisz, aki mondja. Nem tudom, ha politikusokat ismertek, akkor ezt, ezt alá kell húznatok. De ne a politikus olyat, amiben ő maga se hisz, nem? Igen, de arra nincs bogyó, hogy azt beveszem, és
0: akkor egyszer csak Na, megvan, van, nem meg. Van viszont más. Hiszek neki. Azt írja a 20.69.76.82, hogy azt mondják, hogy a homeopátiás gyógymódban hinni kell. Hinni Istenben kell semmi hatóanyaggal gyógyulást ő tud adni, és nem kér pénzt. Na, tessék, sok pénzt a patikába. Hát ez is valami. Üm, menjünk egy kicsit tovább, mert a szkeptikus társaság persze nem csak ezekkel vitatkozik. Bocsánat, hát... kell, muszáj valami. Eszembe jutott valami. Ha,
1: ha jól értettem, végre. az... Végre. Igen. <sítható> Szép napra értettem. Igen. Szóval, ha jól értettem az előző SMS-t, akkor azt mondja, hogy gyógyítani igazán Isten tud, és nem a gyógyszer, jól? Hát valahogy valahogy így szól. Azt mondja ő, hogy,
0: hogy semmi hatóanyaggal gyógyulást Isten tud adni. Így is, na most ezzel rész.
1: kapcsolatban, még egyszer mondom, eszembe jutott valami. Ugye a avatás a katolikus egyházban bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetséges. Amikor nálunk volt a szkeptikus kongresszus két évvel ezelőtt, az Európai Szeptikusok a kongresszusa, akkor volt egy nagyon érdekes előadás, amelyben azt, azt hangzott el, hogy egyre kevesebb szentet avatnak annak alapján, hogy, hogy a tevékenysége során csodás gyógyulás következett be. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye akkor, amikor a, a katolikus kánon tele van szentekkel, Szent az lesz, aki valamilyen csodát is, vagy több csodát elkövetett. Ezeknek a múltban a zöme csodás gyógyulás volt. A Biblia is tele van ilyennel. Ma nézzétek meg, ha valakit szenti avatnak, akkor a betegségből való csodás gyógyulás Elve az egyre hátrébb szorul. Ezt akartam csak mondani. Bár második János
0: Pálnál is találunk egy apácát, aki egyébként
1: é, Igen, 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 ez így van. De nem mondják meg, hogy mi volt a betegség, és nem mondják meg, hogy, hogy hogyan gyógyult meg, illetve mi a csoda lényege. Azt írja a 36-os, hogy jó lenne
0: elkülöníteni a természetgyógyászatot a homeopátiától. Ez igaz. Mert ő például hisz a sópipában, a kamillateában, és a Mária tövisben, stb.
1: Ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem igaza van. Mi szkeptikusok soha nem mondjuk, hogy a természetgyógyászat nem igaz. De igen, természetesen maga a gyógyszeripar is elsősorban a természetben előforduló hatóanyagokra épül. A különbséget én abban látom, hogy, nem, hogy azt állítom, nem feltétlenül a természetgyógyász eljárása hatékonyabb. Vannak náluk hati... A kamillaté a remek. De vannak nála jobbak. Hát ja. De jó, de ez otthon gyógyszerek. meg tudom venni. Gyógyszerek. Úgy értem,
0: gyógyszerek. Noel azt írja, hogy a homeopátián gyógyszerek legfontosabb hatóanyaga a hit. A gyógyszergyári gyógyszerek legtöbbje is ölhet, csak ott letesztelik, mekkora
1: az a mennyiség, Pontosan amivel ez elérhet. Pontosan így, Pontosan így van. Tehát van egy úgynevezett letális dózis, egy, egy halálos adag. Van egy, egy terápiás dózis, amikor, amikor ő gyógyít minél távolabb áll ez a két dózis egymástól. Tehát a gyerek is beveszi marékszám, és akkor is életben marad, miközben ha beveszek egyet-kettőt, akkor is hatékony. Az az igazán jó gyógyszer. Többek között ez, ezt is mérik, illetve ennek alapján is adnak neki engedélyt, hogy forgalomban lehessen hozni, hogy, a, hogy a, a gyógyító adag az nagyon messze essen a halálos
0: adagtól. Na most ugye itt üzleti érdekek sérülnek, mert a biorezonancia gépet valaki gyártja, hát ezeket az... a gonyókat valaki gyártja, mi itt most beszélünk a távgyógyítás ellen, stb. stb. Hát akiket ez vastagon érint a pénztáncájukban, azok nyilván perelnek. Beperlik a szkeptikus társaságot, vagy a szkeptikusokat általában, vagy azokat, akik fellépnek ellenük, azok akár egyébként orvosok is lehetnek.
2: Természetesen. Hitelrontási perek például indulhatnak. Én ezért nagyon figyelek arra, hogy tudományosan érveljek, és ne a személy ellen. Nagy-Britániában volt ez nagyon komoly probléma, ott a hitelrontási perek extrém bírsággal járnak, és extrém költségekkel, és ott egymás után olyan tudósokat pereltek be, vagy tudományos ismeretterjesztőket, akik valamiről azt állították, hogy nem működik, simán beperelték őket, hogyha nem... Nem is nyertek, akkor is olyan veszteségeket érhetnek el, hogy abba belerokkannak, és ezért gyakran visszavonják az állításaikat. Ez annyira elterjedt volt, nem csak Nagy-Britániában, de Amerikában is, hogy, hogy tenni kellett ellene valamit, ezt ezeket. Nem csak ilyen esetekben használták, hanem nagy cégek, sőt kormányzatok használták régebben, hogy a, a ellenvéleményt elhallgattassák, és ma már az amerikai törvényekbe betettek olyat, hogy ilyen esetekben ne lehessen perelni a hitelrontással. A a, aki, akit megvádolnak, és bizonyítani kelljen a másiknak, hogy tényleges hitelrontás történt. Tehát ezt nagy erős cégek, vagy akár kormányok tudják az ellenzék ellen használni, és ezzel ez ellen tényleg föl kellene valahogy lépni, így a normális kritikát nem lehet elmondani a nagy cégek ellen.
1: Azt kell mondanom, hogy a szkeptikusok honlapján, de mondjuk könyvben is, ugye és nem akarok önreklámot csinálni, egy, rengeteg cégnek, rengeteg embernek, rengeteg terméknek mentünk már neki. Én egyetlen egy perről se tudok, egyetlen egy, egy beperlésről.
2: Ö, engem kerestek meg, mint a skeptikus társaság elnökét, Ö, jogászok hivatalosan, hogy ezt vonjuk vissza, azt vonjuk vissza. Én ilyenkor azonnal válaszolni szoktam, hogy legyenek szívesek pontosan meghatározni, hogy mi volt szerintük a a nem korrekt állításunk, és természetesen amennyiben igazuk van, akkor azt korrigálni fogjuk. Általában itt takad el a dolog. De bíróság nem volt? Bíróság nem volt még, igen.
0: Nem mi mint hogy beperelek, hogy nem volt taggyűlés, és hogyha ezt megnyerem, akkor utána már szőlőse volt. Szóval <gül> nem mindegy, ez egy mellékvágány volt. Na most ma. itt nem tudom, ma igen, nem <gül> tudunk végigmenni minden. Tételen, de nekem nagyon tetszenek, és az ugye ártatlan, hogy mondjuk a földből jövő negatív sugárzás éri az ágyamat, de ha átviszem a szoba másik felére, ott majd jól fogok aludni, és akkor kijönnek a is és kimérik, és áthúzzák az ágyat, és tényleg jól alszikatok ez az illető, de ebbe semmi káros nincsen,
2: hagy csinálja! Hát addig nincs kár, kár benne, ameddig mondjuk nem fizetek ezért a szolgáltatásért. De
0: természetesen ezért természetesen hát ez fizet. Természetesen. Hát akkor megvan a kár. És
2: egyik, egyik kollégánk <gül> le... legalább egy évtizeddel <gül> <gül> ezelőtt egyébként megcsinálta azt, hogy, hogy kihívott tíz ilyen embert és fölrajzoltatta velük, hogy hol vannak ezek a káros sugárzások, és hova kell az ágyat tartani, és persze mindegyik mást mondott, tehát nem győzte ide-oda rakosgatni az ágyást. Azóta állva hogy de De vegyük észre, hogy azért ez egyrészt egy ilyen fogyasztóvédelmi kérdés, másrészt azért ez egy érdekes, tudományos kérdés. Léteznek ilyen sugárzások, amelyek károsak, hogy kéne vigyázni rá, milyen kárt okoznak, tehát ezt tudományosan lehet vizsgálni, és mi magunk is csináltunk ilyen vizsgálatokat, hogy ingás, illetve páltás emberekkel megkeresni Sőt, a vivécsőbé filmben is van egy rész róla, és a, ennek a tanulsága talán nem is az, hogy természetesen nem tudtunk kimutatni pozitív eredményt, hanem az, hogy miközben mi minden segítséget megadtunk az indulónak, hogy tudja kimutatni ezt a képességét, hogy van, ebb mellett nem tudta, és kiderült, hogy ő soha nem kételkedett a saját képességében, soha nem kért meg valakit, hogy hogy segítsen neki leellenőrizni a saját képességét. Ez, ez az a pszichológiai dolog, ami számunkra egy nagyon nagy tanulság.
0: Igen, én egyszer egy masször, ugye masszírozta a talpamat, és azt, mondta, hogy fogta, és azt mondta, hogy hát önnek a bal térdével probléma van. Hát mondtam, ez fantasztikus, hogy így kitalálta, mert szalagot ültettek bele, és egy 30 centis vágást található rajta, úgy, hogy mondtam, ez a tudomány hiában a... De ez úgy látszik, nyilván tud így
1: is működni. Nem kell hozzá empátia, szóval azok, akik ezt csinálják. Egy dologban biztos, biztos, biztos ügyesek az asztrológusokra, is ez mondható. Tehát leülsz egy asztrológussal szemben, és ő el fogja mondani nagy vonalakban, hogy te milyen vagy és ebben nagy vonalakban igaza is lesz. Az, hogy ezt, aztán ezt a Jupiterrel, meg a Bakkal hozza összefüggésben, az az ő dolga. Önnek
0: bajsza van, mire mondom én, fantasztikus, miből jött rá? Hát mert a csillagok állása. Állás. Hát akkor mostan reklám követ. Valamint a műsorvezető társam Vágó István, valamint Kraszko Gábor, a szkeptikus társaság elnöke, kicsit lemaradtunk a gyógyításnál, meg a homeopátiánál, de hát van itt még más is, és most akkor rátérünk, ugye a legújabb snáger, hogy egyes államok, meg a, meg a CIA, meg az NSA, meg a svéd kormány repülőgépekkel kondenszcsík ernyőt húz a, a föld fölé, ennek a célja, hogy visszaveri a napsugarakat, és ezzel akadályozza a fölmelegedést, leegyszerűsítem, Viszont annyi vegyszer, meg minden hullik a Földre, hogy ebbe fogunk belepusztulni. Na itt mi a helyzet?
1: Nem viszont, bocsánatok kérek, nem. Nem, az alapkoncepció az, hogy túl sokan élünk a Földön. Ez a 7 milliárd, ez már nagyon sok. Ezért aztán a háttérhatalom emberei, akikről mind tudjuk, hogy tudjuk kik, azok úgy döntöttek, hogy 2 milliárd elég lesz, tehát a felesleget kiírtják. De melyik a felesleges? Aha. Ne, 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 nem lehet visszakérdezni. Jö, ez bocsánat. a tény. Tehát a háttérhatalom úgy döntött, hogy túl sokan vagyunk. E-erő Na szóra... most ez színezi az, amikor ugye néhányan felkapták a fejüköt, hogy micsoda, hogy fentről írtanak minket. Mm. És akkor egy kicsit visszaléptek azok, akik ezt az elméletet terjesztik, és azt mondják, hogy igen, van ennek alapja, mert van egy ilyen geoengineering nevű másik összeesküvő szervezet, amelyik befolyásolni akarja a Földnek a, a, a klímáját, globális felmelegedés és így tovább. Tehát ez a kettő keveredik így egymás. Erről szól Dan Brown eh,
0: Inferno cím, mert most megjelent könyve, ami azt mondja, hogy túlszaporodik az emberiség, valamit kell csinálni, hogy ez Így van, ember. hát
1: ez, ez, erről beszélünk állandóan.
2: Ez megint egy érdekes dolog, mert ahogy István is mondta, két teljesen különböző dolog keveredik. Egyébként szerekkel is permeteznek minket tehát, a, a hírek szerint. Tehát tényleg nagyon sokféle össze-vissza elmélet van. De ez a geoengineering azért különösen érdekes, mert az tényleg igaz ugye, hogy a, a globális felmelegedés ellen érdemes valamit tenni, és igenis vannak olyan elképzelések, és most itten, hangsúlyoznám, hogy elképzelések, hogy esetleg, ha bizonyos anyagokat aeroszolt, tehát finom permetek formájában fönt kiszórnának, az visszaverné a belső fénysugázás egy részét, és ezáltal kompenzálni lehetne a felmelegedést. De ezek elképzelések, és maguk tudósok mondták ki, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell bármi ilyesmivel, mert nem biztos, hogy mérgezés, de nem tudjuk megmondani, hogy milyen hatása lehet. Bekavar egyébként, bocsánat, bekavar egyébként az a hír,
1: amit ugye a Pekingi olimpia megnyitóján is olvashattunk, hogy mivel esőfelhők gyülekeztek, ezért valamilyen jodid Igen. molekulákat lőttek fel, hogy az esőt megelőzzék, vagy éppen, hogy kiváltsák, már nem emlékszem. De. Tehát bele lehet nyúlni a klímába lokálisan.
2: De, De ez miért mindenki... mér kell Kínába menni ehhez? Magyarország dél-nyugati részén, Baranya környékén egy komplett rendszer van kiépítve, ahol ilyen, azt hiszem Kálim Jodid, vagy valamilyen, anyagokat lőnek ki ágyukból, amikor a déli részekről komoly jégvihar veszély van, tehát jégeső veszély van, azért, hogy ugye kicsapódhasson ezekre a szemcsékre könnyebben a csapadék, és még kisebb formában húljon le, nem pedig nagy jégformájában. De
1: tegyünk különbséget, ez ugye lokálisan esők vagy viharok megelőzésére vagy kiváltására alkalmas, a Pekingi olimpiát azért mondtam, mert az akkor világszerte elterjedt, hogy ott befolyásolják a klímát. Tehát ez ebben lehet. Az, amit a geoengineering kapcsán emlegetnek, tehát hogy megoldani a globális felmelegedést úgy, hogy egy alumínium réteget húzunk magunk köré, hát ez azért borzasztó.
2: A másik érdekes rész, hogy, vajon húz, hogy ugyanolyan csikot húznak a repülők most, mint 30 évvel ezelőtt, ez kifejezetten az a téma, ami az emberek torz emlékezetén alapult, hát, hogy az én gyerekkoromban sokkal kékebb volt az ég, nem voltak hosszan megmaradó kondens elő kell venni régi, Akár második világháborús fényképfelvételeket is meg lehet nézni, hogy, nem, hogy rosszul emlékezünk. Egyszerűen erről van szó.
0: Ez, az én, én fiatalkoromban, koromban például én sokkal
1: fiatalabb voltam. Tehát ez egy, ez én így emlékszem. De én nagyon szeretném, Gába, ha most megint megkérdeznéd, hogy mi értelme van annak, hogy mi ezzel foglalkozunk. Nem mi értelme van annak, a kérdést, hogy Na most, kérdés, hogy na most, most akkor két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban Az egyik az, hogy, hogy kondensztsíkról vagy vegyi csíkról van-e szó? Tehát, hogy a gépekből víz jön vagy pedig méreg. Ezt meg lehetne, utána lehetne járni. Azok, akik ezt az elméletet terjesztik, eszükbe sincs utána járni. Felnéznek és elkezdenek spekulálni. A másik, amit szeretnék mondani, az az, az hogy a Facebookon találtam egy beírást. Nem is egyet, többet. És a beírás szerint, illetve a beírók azt mondják, hogy ennek eleget kell, ennek véget kell vetni, minket mérgeznek, le kell ezeket a repülőgépeket lőni. Na, jössz. Ez jó, ez jó. Na igen, ugye az rá. Tényleg... Ez akkor már érintene minket? Igen, de
0: az az érdekes, hogy itt elég nagy vitát váltottunk ki. Ugye itt vannak eh, a hozzászólók, ugye az egyik azt mondja, hogy eh... Azért, mert orvos használja nem mondható, hogy jó, orvosok között ugyanannyi szélhámos van, vagy rosszak ember. Jaj, ez nekem nagyon. A másik tetszik. azt mondja, hogy neki kinőtt a haja a homeopátiás szertől, úgyhogy ő például hisz benne. Akkor van olyan, akinek elmúlt a szénanáthája a homeopátiás szertől, más azt írja, hogy az én párom egyfajta gyógyszer mellékhatásaiba halt bele de 17 év szedés után a gyógyszer nélkül három-négy hónapot élt volna csak. Tehát e, ilyen is van szala. Benne van a levegőben, és akkor az emberben az a kérdés merül fel, és most tágítom is a kört, hogy miért van az, hogy ilyenekben hiszünk, hogy az összeesküvés elméleteknek olyan táptalaja van, hogy a, általad a beszélgetés elején említett közgazdasági vaktételek olyan vonzóak, Szóval miért van az, hogy hinni akarunk abba, ami egyébként hát, nem nagyon van, vagy ráadásul még káros?
1: Nekem erre nagyon rövid válaszom van. Az élet bonyolult kérdéseire ezek az elméletek nagyon egyszerű választ adnak, és ebben a
2: hívők megnyugszanak. jön az egyik. A másik az lehet, hogy az evolúciós múltunkkal akár nem is távolival kapcsolatos, hogy az emberek általában kisebb csoportokban éltek, és nagyon fontos lehetett az, hogy a saját csoportjuk dolgaiban, szokásaiban higgyenek, a másikat pedig ne fogadják el. És ezek mindenről szólnak, hogy egy kis csoport kialakít egy véleményt, és nem az a lényeg, hogy az a vélemény valós, valós dolgokon alapul, hanem azon, hogy összetartja-e a csapatot. Tehát általában ez, ez akár a politikai dolgokra is igaz, az ilyen tudomány és áltudomány is igaz, és ilyenkor nagyon jellegzetes az, hogy a, a mi véleményünk elleni ö, ö, evidenciákat nem vesszük figyelembe, csak azt, amelyik alátámasztja a mi elképzeléseinket. Tehát én azt mondom, hogy be van építve az emberbe automatikusan, hogy csapódni akar egy csoporthoz, ami akármiben hisz.
1: Van még időm egy mondatra? Hogyne. Az evolúcióról jut eszembe, amit a Gábor mond. Amióta ember néz az égre, szépen kezdődik, ugye? Az sosem mondta, hogy nem értem, ami ott fent történik. És ezt szívesen szívesen általános érvényre. Mindig megmagyarázta valamivel. Jó. Hogy Zeus haragszik és villámokat szór. Ma már tudjuk, hogy nem ez a válasz, de mindig adott valami választ, és én szerintem egyre közelebb kerülünk. A, valós a hallgatók elég jókat mondanak.
0: Ikueses például azt, hogy, hogy amelyik gép nincs ellenünk, az velünk van. Cserge meg azt idő, hogy az áramot sem látjuk, és mégis ráz nagyon. nagyon. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez egy téma, amiről szerintem a hallgatók még tovább fognak vitatkozni, és azért nem hívtunk ide homeopátiás, nem tudom kicsodát, mert tágítani akartuk a költ, tehát hát nem csak a homoepátiás gyógyszerekről, hanem a hiszékenységről van szó általában, meg arról, hogy valahogy a összeesküvés elméletek azok jobban ütik át az érdeklődést falát, mint a normális dolgok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És akkor egy újabb beszélgető társ van a vonalban, mert hogy őt... Éppen óráról hívtuk ki. Sándor Klára, a Szegedi Tudomány Egyetem docense, nyelvész, Szervusz, jó napot.
3: Szervus Gábor, jó napot kívánok. Én is, a is itt vagyok, ez így csak. bocsánat, itt van napot velem napot kívános, vágó István, István
0: úgyhogy itt nem hát, problémák lesznek majd a később. Nem kriminálja, de egészve nem is köszönünk neki. Jó napot
3: kívánok.
0: Visszat kívánok. Na szóval, uh, itt mi, ezt nem hallhattad, mert hogy uh, órán, voltam, órán mind, voltál. Mind de mi itt a Szkeptikus Társaság elnökével, Kraszkó Gáborral beszélgettünk, és hát különböző dolgokról, amelyekben az emberek hisznek, pedig lehet, hogy nincsen bennük semmi, megjegyzem, a hallgatók egy része ezt a megállapításomat vitatta, mert azt mondták, hogy a gyógyszereknek is van mellékhatásuk. Noel például azt írja, hogy mostanában órákig tudnék mesélni a mint bármint a gyógyszerek mellékhatásairól, mint a modern orvoslás aranya és tárgya, sőt mostanában klinikai kísérleti alanya. Nálam az a migrénes rohamok elleni nyerő, amelynek esetleges mellékhatásai között szerepel a heves fejfájás is. Na de a kérdés az az, hogy vannak-e ilyen összeesküvés elméletek, van-e ezotéria a humántudományokban is?
3: Ó, hát bőségesen, persze. A, 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 örülök neki egyébként, hogy Raskó Gáborral már mert a szkeptikus társaságnak én is takja vagyok, úgyhogy itt most mérhetetlen mennyiségű szkeptikus gyűjt össze ezek szerint ma délelőtt. A, persze, hogy van. A, azt gondolom, hogy valami ilyen nagy, nem tudom, hogy erről beszélgettetek e már a műsor első részében, hogy ez az ezotériára, ezotériára való fogékonyság, ez nyilván elsősorban társadalompszichológiai vagy szociálpszichológiai okokkal magyarázható. Mindig volt összeesküvés-elmélet, az emberek mindig kíváncsiak voltak arra, hogy na de amit mondanak, a mögött mi lehet, és az igazi tízok mi lehet, az igazi hókusz-pókusz, egy klasszikus egyházi szertartás részt idézzünk az vajon mi lehet, és így tovább. De, de az, hogy most ennyire elterjedt, és hát azt gondolnánk, hogy a XXI. században azért inkább csökken azoknak a száma, akik hisznek mindenféle marhaságokban. Elnézést kérek, hogyha más hallgatók része nem így gondolja, de azért amikor az ember bekapcsolja a tévét és csillagjósoktól kezdve ilyen fénygömbös embereken keresztül féléket lát, akkor elgondolkozik és azok, akkor is elgondolkozik, amikor mindenféle összeesküvés elméleteket hall egyébként teljesen józan gondolkodású emberektől. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek Nagyrészt az az információ özön és az oka, ami ránk zódul. Az internet nagyon sok szempontból nagyon jó dolog. Én konkrétan nem tudom már elképzelni, hogy milyen volt az én életem néhány évvel ezelőtt, amikor még nem volt int. El se tudom képzelni, hogy hogy lehetett akkor adatokat keresni. De ezzel együtt azért megvan az a veszélye, hogy régebben azt gondoltuk, hogy ha ki, így, akkor sem volt így, de azt gondoltuk, hogyha kiadnak egy könyvet, akkor azt lektorálták, akkor azt megnézte a kiadó, akkor az sok pénzbe került, tehát azért nem adta, ki akár, nem adta ki akármit. Ez nagy tendenciákban igaz volt. Most viszont az emberek többsége még nem szokta meg, hogy amit a képernyőn lát, annak több mint 50%-a hülye. Egy szimplán hülyeség. Mert mindenféle emberek úgy gondolják, hogy ők is tudósok, hogy ők is írók, hogy ők is költők, névtelen blogokat írnak, meg nem névtelen bejegyzéseket írnak, és terjesztik az teljesen ellenőrizetlen információkat, ezért a felgyorsulása ennek az egész folyamatnak az nagyon látványos, és, a, és hogyha sok helyről hat, hall az ember, hallja ugyanazt, akkor akkor, akkor akkor is elgondolkozik, mert így működik az emberi agy, hogyha egyébként mondjuk első ránézésre az butaságnak vélte.
1: Bocsánatot kérek, örülök, hogy ezt mondja Klára, mert tulajdonképpen válaszolt néhány SMS, illetve ö, hozzászólás írónak.
3: Ebben biztos vagy, amikor ha, igen, láttam a háttérből, aha, aha. lelki személy.
1: Szóval, hogy ugye nehezményezik, hogy például a ma délelőtti beszélgetésben nem volt jelen egy homeopata. Ami nekem hát. ezzel kapcsolatban rosszul esik az az, hogy amikor a Klára által is emlegetett tévéműsorok túlnyomó többségében csak homeopata van, csak kézzel gyógyító van, csak pénzenergiát küldő van, hogy akkor ott nem kérik számon, hogy hogy nincs jelen valaki a tudomány részéről. Na most, amikor tudományt mondok, akkor csak arra gondolok, hogy az egy módszertan. A tudomány az egy módszertan, amivel megközelítünk bizonyos életjelenségeket, bizonyos tapasztalatokat, de a, a Ami a a Klára mondatában nagyon fontos volt, az az, hogy elárasztanak bennünket azok, akiknek nem nem érdekük, és nem is igényük, hogy a tudomány emberei is ott legyenek.
3: Hát persze, hát az az a legszebb mindig ezekben, amikor arra hivatkoznak, hogy mert én most nem akarom a gyógyszert gyárakat, meg a fejfájást okozó migrén elleni tablettát dicsérni, de amikor amikor ugye ilyeneket mondanak, hogy annak is van mellékhatása, vagy nem tudom, és nem indulnak be azok a természetes reakciók, amikor viszont hülyeségeket hallanak. Például volt egy nagyon kedves kolléganőm, aki egyszer, amikor nem tudom mi, bajom volt éppen valami kis apróság, és azt mondta, hogy nála van éppen erre gyógyszer, ez egy homeopátiás gyógyszer, ilyen kis gyöngyöcske, átlátszó, és nagyon fontos, és hát fogalmam nem volt, most István, bocsássa ezt meg nekem, de, de szerintem ez nálam jó pont lesz, fogalmam nem volt a homeopátiás gyógyszerekről, hallottam róla.
1: Hát de, jó pontnak éppen de, nem mondanám. De mivel,
3: régen de mivel, az á, á, az még sok... régen, az még ja, de, előtt, a ja nagy skeptikus kampány igen. előtt ja. volt. És, a, és akkor mondta nekem, hogy Egyre vigyázzak, ez nagyon hatásos, egyre vigyázzak, hogy ne fogjam meg kézzel, igen. tehát nem azonnal vegyem be a számba, mert ha kézzel megfogom, akkor Kész, tönkreteszem. Na most ebben a pillanatban tudtam, hogy ez baromság. Tehát ha valamit megfogok kézzel, és azzal tönkreteszem, de a számba bevévő meg nem teszem tönkre, hanem akkor majd hat, akkor ez hülyeség. És így, ahogy van, mondta Isten, ez egyszerűen attól van, hogy az ember tudományos módszertanra van beállva az agya, hogy, azt, hogy mindent ellenőrizni kell, és hogyha valamiben ennyire nyilvánvaló ellentmondások vannak, akkor legalábbis
1: kételkedjen benne.
3: Hát minimum kételkedjen. De most én,
1: én szerintem a Klánához közelebb álló témákat kellene Na, választanunk jó. nekünk, Gábor. De, És hadd mondjam el, hogy... föl a Igen, 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 igen. De hadd meséljen el, hogy én nem régen jártam Albániában, de sajnálatomra nem Bosznián keresztül. Mert nagyon szívesen megnéztem volna a, a híres opa. neves Boszniai piramist, Amiről Amelyről azt hallottam, hogy 35 ezer ével ezelőtti rovásírás írás Megzem. emléket... Ja, ne legyen már ilyen kicsinjes. Hogy homolyan... az időből? <gül> <gül> Igen, szóval, hogy rendben van... Legyen le, jó? Én ott voltam nagyon közel, és azt mondták, hogy 35 ezer éves. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ebben a boszniai piramisban nagyon-nagyon-nagyon több ezer, több tízezer éves rovásírás emlékekre bukkantak. Mi a vélemény? Mondjuk erről?
3: akkor úgy, hogy a 35 ezer éves piramisban legalább 40 ezer éves rovás. Így értettem, igen, lett? pont. Jó. Hát az,
0: ez nem olyan bonyolult volt, rovás köré egy rovásírás építettek körül egy piramis.
1: Na halljuk.
3: Na szóval, tehát ezekről a piramisokról a szakma azt gondolja, hogy ezek hegyek egészen egyszerűen, tehát hogy olyan természeti képződmények, amelyek piramisra emlékeztetnek,
1: Én úgy tudom, hogy meg is fúrták őket, és nem találtak arra vonatkozó nyomot, hogy ez egy épített hegy.
3: Hát, (gül) hogy egy épített hegy, igen. Igen. De most, ami meg a széke... Gondolom, hogy itt a székeírásról lenne szó.
1: Illetve jó lenne tisztázni, hogy ami rovásírás, az egyben székeírás is? Hát... Kérdezem nagyon ártatlanul... (gül) Bocsánat. De
3: most meg érdemes e kicsi, tisztázni. Igen, ezt érdemes tisztázni. A rovás írás szót, azt körülbelül a 19. század utolsó éveiben, de inkább a 20. század első éveiben találjuk meg Sebestyen Gyulánál egyébként, aki remek néprajzos volt, és nagyon nagy érdemei voltak a székeírás írás történetének a föltárásában is. Ő volt az, aki 1915-ben a máig egyetlen, korpuszát a székeírásos emlékeknek kiadtad. az,
1: hogy korpusz?
3: A korpusz az az, hogy az összes hiteles emlék összegyűjtve egy helyen, uh-huh. és filológiai kritikával ellátva, kiadva. Tehát, melyik
1: volt a legrégebbi?
3: Azok között?
1: Uh-huh.
3: Hát azt akkor nehéz volt megállapítani, mert például a bolonyai emlékkorát akkor még nem tudták csak hozzávetőleges pontosággal megállapítani. Az ő által a kiadott emlékek közül ha most így jól végig gondolom, akkor valószínűleg a bolonyai emlék, a bolonyai naptár volt a legkorábbi 15. századi.
1: Még áj, 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 áj.
3: Igen?
1: Jól értem? A legrégebbi székei rovásírás a 14. századból való?
3: Hát hogyha most 15-et mondtam egyébként, tehát ebből arra következtetni, hogy... Hát én 14... szeretem
1: volna engedni <gül> egy kicsit a nyomást. Nem kell
3: ennyire visszamenni, de akkor már mondjuk, hogy 13. De azt akartam mondani hogy azóta nagyon sok új emlék előkerült, tehát ez 1915-ben volt, és többek között az ő munkásságának köszönhetően előkerült sok emlékre. Most ő néprajzos volt, és számrovással foglalkozott sokat, azzal is. Most a számrovás, azt tudjuk, az az a pásztorok által, még a 20. században is, és nem csak magyar területen, hanem Európa szerte használt, Följegyzési mód, amikor különböző jeleket tettek egy, egy fa pálcára, róttak bele különböző jeleket, ami egyezményes jeleket, amik részben számok voltak, részben pedig a különböző állatoknak a típusait, a fajtáit jelezték ilyenként. És abból jeleket. melyik a
1: legrégibb? Hát, hát az egyes.
3: <laughs> Ez most teljesen irreleváns István, most elnézést kérek. Hogy Megmondom,
1: mire török a kérdéseimmel. Mire tör? Arra, hogy van egy egyre markánsabb, és most már politikai színezetet is öltő elmélet, amely szerint a magyar rovásírás, vagy székei rovásírásból ered az európai írásbeliség. Jaj,
3: nem. Na most De... akkor
0: itt álljunk meg egy reklám erejéig. A vonalban továbbra is Sándor Klára nyelvész, a Szegedi Tudomány Egyetem docense, és Vágó Istvánnak volt egy kérdése, azzal fejeztük be, és akkor következik a válasz.
3: Igen, itt visszatérnék akkor erre, hogy rovás vagy nem rovás. Illetve, mert... bocsánat,
0: Knári, meddig érsz rá, mikor jön a következő órád, mert hát, nekünk csak sok A van. Kettőkor. Idang. Hát akkor tudunk menni végig akár.
3: Tehát, hogy beszél... ez nagyon fontos, ez, hogy rovás vagy nem rovás, mert abból vezetik le azokat az elméleteket, amikről az István az előbb beszélt, tehát például azt, hogy, vagy legalábbis kapcsolatban vannak ezzel a gondolkodásmóddal ezek az elméletek, hogy esetleg a teljes európai ez a székeírás volna. Tehát a. Ott tartottunk, hogy ez a bizonyos Sevestyen Gyula nevű néprajzos számrovással foglalkozott, és ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen innen jött neki az ötlet, hogy egyáltalán rovás írásnak nevezze el a székely betűket. Ő előtte a korábbi kutatási időszakokban székely ABC-nek, hunok ABC-nek, skita ABC-nek, hunskita ABC-nek hívták, és megállapították róla a 15. századtól kezdve, hogy ezt fáborulták, hogy a székelyek fáborulják a betűiket. Tehát mindkét nem egy. A székely... Igen, a, a 90 80 évek második felében, 90-es évek elején készültek ilyen ABC-k. Bocsánat, is...
1: csak, csak hogy jól értem a, a, a 21. században, illetve mit mondott? 20. század. A 20. század végén készültek új rovásírásos betűk?
3: Ez fontos? Részben ezt mondtam, mondtam, hogy a meglévő ABC-t átdolgozták úgy, hogy most már a hosszú és a rövid magánhangzók közötti különbségeket is tudják jelölni. Tehát például az A-nak a jele, ami az eredeti jele volt, az most egy kicsit módosítottak rajta úgy, hogy az A az úgy néz ki, mintha egy egyest írna valaki, és az egyesnek a rövidebb kis rézsúlytos vonalát alul, hozzá kötni a hosszú egyenes szárhoz. Ezt nem tudom, hogy mire hasonlít ez, de kis zászlócskához. És ezt kétféle módon írták a régiségben, vagy úgy, ahogy sikerülsz leginkább. Tehát vagy úgy, hogy az alsó vonal, ami a rézsútos vonalat meg az egyenest összeköti, az vagy egyenes maga is, tehát visszintes, vagy úgy, hogy egy picit az egy... egy a nagyobb szöget zár be, tehát nem vízszintes a ja, most,
1: most ezt csak azért
3: mondom, hogy tehát ez a betű, ez létezett ennek a ké... Ez olyan, mint a, mint a nyelvészetben a jelentés szétválás, hogy többféle formában írták az A betűt, ebből a, az, a mostani ABC alkotók az egyik féle típust, azt a rövid A, a másik féle típust meg a hosszú A jelölésére használták föl, de nem arról van szó, hogy ők találtak ki betűket.
0: Na, és is... Uh... Vágó Istvánnal vagyunk itt, és továbbra is vonalban van Sándor Klára nyelvész a Szegedi tudományegyetem Egyetem docense. Vágó István persze azért puposkodik itt ezekkel a kérdésekkel, <gül> Húló, mert...
3: csak
0: nem akarom érteni. Ja nem, jó. Seg- nem, seg- Gábor segítek. Se. Hogy ugye azt mondja, hogy miért kell most a rovásírásba írásba betűket beleírkálni, vagy megkönnyíteni a leírását, és a következő kérdés nyilván az, hogy... Is, Miért kell a települések elég
1: kiírni lovásírást? Nem, a az belefér, az belefér hogy Jó, ha, elfogad... ha elfogadjuk azt, hogy a rovásírás a magyarok legősibb értéke, vagy a székelyeké, Nem. akkor nincs ezzel semmi baj. És én tudom, hogy Sándor lára e... inkább e felé hajlik. Nem inkább. <kül> az Abszolút miért, én tudom ezt magáról. De hát most mondja, hogy húsz hogy évvel ezelőtt is belenyúltak ebbe az ABC-be. Akkor ez hát, mégse ez... egy annyira ősi dolog.
3: Hát a latin ABC-se az. 1913-ban volt az utolsó magyar helyesírási reforma legnagyobb, legnagyobb. Mármint, hogy a nagy helyesi, azóta volt persze helyesírási reform, betűjelölési reform, ha jól emlékszem, de hogy Márton Fiatilla beír a fórumba 1913-ra emlékszem, amikor a CZ-t talán kicserélték hivatalosan csére, amikor egyébként már mindenki úgy írta, de akkor, cserélte, de akkor cserélték ki hivatalosan most. akkor Hát új betűt az, nem alkottak? Ez, hát most mondtam, hogy azok se alkottak új betűt, akik a, a más megváltoztatták a jelölési módot.
1: Na de Klára, a magyar nyelv az egy élő organizmus. Igen. A magyar nyelv változik. Igen. Eh, azt
3: kell... Ezért aztán az írásbeliséget, amelyikkel lejegyezzük, Igen. mint a latin, azt is változtatni kell, meg mint a székely, azt is változtatni kell.
1: Jó. Ja. Rendben van.
0: Na most akkor én tovább mennék, mert hát jó-jó, akkor most a székely írás mégse az európai írásbeliség ősejé gyökere, de ezzel szemben viszont a világ legősibb elve még, nyelve mégiscsak a magyar, vagy nem? Mert van egy ilyen hit is, vagy hiedelem?
3: Hát van, és engem az jobban aggaszt, hogy az hogyan terjed. Tehát a a székeírásról azért, tehát jó, itt most poyinkodhatunk azzal, hogy a legősébb, de van a másik szélsőség, amelyik meg azt mondja, hogy csak a humanisták találták ki a 15. században, és korábban nem létezett. Ez legalább olyan szélsőséges álláspont, mint azt mondtuk,
1: De most nem a magyar nyelvről beszélünk, nem, hanem a, a
3: sékeírásról. Igen, csak Gábor
1: azt mondja, hogy a magyar nyelvék jön. Én
3: értem, csak ezt még a lezárásképpen, hogyha a székeírásról átmegyünk másik témára, akkor én úgy éreztem, hogy az urak nagyon poénkodni szeretnének ezzel az én kedvenc témámmal. Nem, csak én, lehet... én,
1: csak én a nee, Gábor nem. Nem a
3: Gábor sokkal jobban akart volna. csak nem jut szegény szóhoz mellettünk. Bocsánat. De. A, tehát hogy, hogy lehet, lehet ezzel viccelődni. A mai használat, azt, azt a mai használatot, azt nagyon élesen érdemes elválasztani az egykori használattól, és aki a művelődés történeti hátterét ismeri ennek az írásnak, azt tudja, hogy hihetetlenül gazdag, és nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik a magyar nemzet tudatnak a formálódásához. Egészen a Mátyás kora óta, a 15. század óta, részben már Kézai ma munkája a 13. század óta. Tehát egyrészt. Másrészt a mai használatról is rengeteg stereotípia vesz minket körül. Igazából soha senki nem kutatta, én szeretném majd, soha senki nem kutatta, hogy ma kik, milyen célra, milyen ABC-ket hogyan használnak. Ez egy... Egy társadalomkutató számára természetesen egy rendkívül fontos kérdés, mert azt lehet mondani, hogy persze a szélső jobb használja. Ez nem igaz, ez biztosan tudjuk, hogy nem igaz. A szélső jobb is használja, meg még nagyon sokan mások. Tehát ezt lezárásképpen most. Ami meg a másik ezoterikus vonás. Nem, nem,
1: nem, egy picit. Igen. És, és még kikre gondol?
3: Hát rengeteg olyan gyerek, akire... 12 évesen nagyon nehéz azt ráfogni, hogy ő jobbos. csak mondjuk tetszik neki, mert ez olyan...
1: Mint a titkos a írás?
3: Persze, ezt egyébként a cserkészek már a 20. század elején is használták titkos írásként, uh-huh. és most is használják a gyerekek, és szeretik, és hogyha belegondolunk, akkor a gyerek miért ne szeretné mi is próbálkoztunk tükörírástól, kezdve mindenféle Igaz. dolgokkal gyerekkorunkban. Szerintem ez egy természetes szakasz a gyerekek életében, amikor próbálnak valami sajátosságokat keresni.
1: Sőt, tehát van ebben valami egészen, egészen kalandszerű. Persze. Ugye, ha jól tudom, akkor Zuglóban volt egy, egy rovás írásverseny, amit egy vietnámi kislány sok nyert van. meg?
3: Persze, sok de, de
1: sok helyen vietnámi kislány nem sok nyert. Sok
3: helyen nem nyert vietnámi kislány, de a rovási, ezek a székeírásból... Rendezett versenyek, ezek elég gyakoriak, tehát ezt a szlovákiai, magyar területektől kezdve nyilvánvalóan Erdélyben sok ilyen van, Magyarországon is sok ilyen van. Igen, azt hiszem, hogy ott zúlóban volt az, amikor egy vietnámi kislány nyerte, tehát ezt tanulják szakkörökön, iskolákban, de egyébként nem csak, nem csak a gyerekek közt, hanem a felnőttek közt is nagyon sok olyat ismerek én személyesen is, akik a legjobb szándékkal, műkedvelőként, de a legjobb szándékkal foglalkoznak, foglalkoztak ezzel az írással. Volt egy nagyon kedves bácsi példa, aki Pestről Szegedre elutazott azért egy másfél méter, két méter hosszú bottal, hogy megmutassa nekem, hogy ő bevéste a bolonyai naptárt, amiből én ugye az első könyvemet írtam, a bolonyai naptárt ő bevéste újra egy fába, és akkor ezt lelkesen megmutatta. Most ezeket az embereket én nem szeretem, hogyha bántják, mert nem érdemlik meg. Tehát ez ugyanolyan hobi. De amikor azt lehet, mondja
1: Klára, bocsánatok el, hogy a legjobb szándékkal, uh-huh. akkor ez a szándék, ez egy játék?
3: Játék, a múlt megismerése. A...
1: És, az, és a, és a, a székeírás megismerése, az kulcs a múlt megismeréséhez?
3: Hát, hogy mondtam, a magyar tudat kialakulásában nagyon fontos szerepe volt. És, mert nagyon szorosan kapcsolódott <haz> most, hogy egy másik... De most
1: én, bocsánat, nem, nem, nem ezt kérdezem, hanem, hogyha valaki megtanulja, és nem tudom, milyen hosszú a stúdium, amíg az ember megtanulja. Szerintem egy óra.
3: Igen, ez képességektől függ. Igen. igen. Betűírás Tehát... 30-40 betű. Tehát egy óra betűvés, alatt én az szerintem fér...
1: ez elsajátítható, ugye? Ez ha az ember... egy ilyen nagyon koncert. Szinten, igen. igen. Szóval, hogyha én megtanulom ezt, és úgy tudom, hogy iskolai tárgyként is felvehető, és ezt elhúzzák egy fél évre, vagy talán egy évre is. Szóval, ha megtanulom a rovásírást és el tudom olvasni a betűket, mondatokat, egy, egy műveket is, mert hiszen már könyveket is adnak a Ez mennyire kulcs ahhoz, hogy én megismerjem a magyarság régi kultúráját? Hát Mennyiben mennyire. segít? Hát
3: az írás történetének a megismerése segít ebben. Tehát az, az... hogy az ABC-t ismerjük, a, hát ezzel az ezzel a, ezzel a, az ABC-vel nagyon rövid szövegeket írtak. Tehát mondjuk az a naptár, amivel én foglalkoztam, az egy 15. századi naptár, és a 15. századból nagyon kevés naptárunk van. Tehát az mondjuk naptár történeti szempontból is, azt nem mondom, hogy különleges jelentőségű volt, mert a hasonlókorú műseni kódexnek a naptára sokkal gazdagabb, sokkal több mindent tudunk meg az akkori naptár készíteni. De naptár mondjuk
1: nyelvész, nyelvészeknek ez biztos nagyon Nyelvés, csemege. Hát, hát én nem véleményül, hogy abba a doktorátokat. Azonnal, az akkor az volt az Én azt kérdezem, hogy ha valaki megveszi az egri csillagokat rovás írással, Igen. az akkor egy lépéssel közelebb kerül. De miért
3: kell ugyanaz a szöveg van leírva, mint latin
1: szövegben. Hát én mondhatnám ezt én, kevés. és az az én érvem, bocsásom meg.
3: De miért?
0: Az elektronikus könyvtárból a rejtőjen 14-átos autója letölthető rovásír. én nem nagyon értem a
3: kérdést. Azt
1: kérdezem tehát, hogy ugye ebben a mostani hangulatban és valóban én is azt tapasztalom, egyre többen tanulják a rovásírást, mert azt gondolják, hogy ezzel közelebb kerülnek a magyar kultúra ősi állapotaihoz. Hogy ezzel egyet érte?
3: Nem, először is nem tudom, hogy azt gondolják-e, hogy közelebb kerülnek a magyar kultúra megismeréséhez vagy ősi állapotaihoz. Azt gondolom, hogy a hagyományőrzés és a hagyomány ápolás az nem ugyanaz, mint a múlt teljes megismerése. Az a múlt egy darabjának a megismerése. Ez ugyanolyan, mint hogyha Visegrádon várjátékokat rendeznek, és akkor ott reneszánsz kosztümökből beöltözve e, rudakat tartanak, meg kardoznak, meg nem, Ezzel tudom, nem, értek
1: egyet, Klára, a, nem meg. tudom, mit
3: csinálnak, akkor az semmivel se más, de, mint de, amikor de, de, de. Ír... de. de. Hát
1: ott, azért, mert ott, ott részt veszünk egy reneszánsz napon, Tehát azt játsszuk el, hogy mindaz, ami Mátyás király korában és és udvarában történt, az valóban egy nagyon sűrített kulturális esemény rengeteg üzenetel és rengeteg információval. Attól, hogy én tudok rovás írást. Tudom, hogy ez sokféleképpen szereti ígésítve.
3: Üg- ak- és elolvasom erőt, a rejt, meg fogom védeni a homeopátiát erőteljesen. Még
0: egyszer tudja, hogy rovásírás. Pistán, aki a, a... <gül> <gül> a problémájában nincsen
1: homeopátiás
0: <gül> szeretiában. <szorod gyányan. gül> Csak is <késsel gül> <gül> <gül> lehet
1: igen, Na jó, abba hagytam, bocsánatot kérek, mert fent tartom a különvéleményen. De most már
0: fejezd mondatot, amit elkezdte már a Klári. Végeztem.
3: Mit kezdtem el? Hát
0: a, ugye, hogy azzal, hogy valaki ezzel foglalkozik, nem a múltat akarja megismerni, hanem csak hagyománytápol, és ezzel hát talán. A nincs múltnak
3: semmi baj. azzal egy részét, hogy hagyománytápol természetesen meg akarja ismerni, de egyébként éppen ma délután fogok olyan egyetemistáknak egy előadást tartani, egy előadás sorozatnak az első részét a székeírásról akik egy teljesen önszerveződő, semmiféle kreditet nem kapnak érte, semmiféle pályázaton nem vettek részt, semmiféle egyetemi szervezeti hátterük nincs, ők összeálltak néhányan, és próbálják a magyar kultúra különböző elemeit megismerni. Ebbe a barok zenétől kezdve nekik minden belefér a székeírással bezárólag, és vannak köztük olyanok, akik hagyományőrző, klubba vagy hagyományőrző körben, a klub az hülye hangzik a hagyományőrzővel, tehát hagyományőrzőkörbe is járnak, és egyébként készítenek mondjuk íjakat, és készítenek nyilakat, és végtelenül lenézik azokat, akik visszaélnek azzal, tehát mondjuk halálbiztosra mondják, hogy igen, és ez így nézett ki, szemben velük, akik azt mondják, hogy hát megpróbálják régészeti emlékek alapján a lehető legpontosabban rekonstruálni most, tehát a hagyományőrzésnek is nagyon sok változata van és semmivel se tartom rosszabbnak a magyar nomád múlt felé fordulást, mint mondjuk a reneszánsz múlt felé fordulást, ha ennek nincs politikai töltete. Ha van politikai töltete, akkor az meg nem a hagyományőrzés, hanem a politikai töltet, amit nem szeretünk benne. Tehát én, én jónak tartanám azt, hogyha ha tisztán látnánk ezekben a kérdésekben, ezért is szeretnék mondom, ahogy mondtam, egy olyan nagyobb kutatást véghez vinni, amelyikkel egyáltalán tisztázhatjuk azt a jelenséget, amivel szemben állunk, mert nagyon sok előítélet van ezzel kapcsolatban, és nagyon sok nem előítélet, hanem jogos tapasztalat is van ezzel kapcsolatban. Tehát ezeket, szét, ezeket szét kell vála- érdemes szétválasztani, már csak azért is, hogy, hogy ne kiátsunk farkast akkor, amikor csak egy aranyos kis pumikutya jön felénk. Tehát ez nem, nem, nem hát, érdemes akkor, ezt a
0: akkor most a reklámot kiáltunk. Továbbra is vonalban Sándor Klára nyelvész a Szegedi tudományegyetem Egyetem docense és Vágo István a ketten ülünk a stúdióban. <coughs> Most elszakadunk a robásírástól. Ezért Székei már... írás, Kábor,
3: kérlek, <gül>
0: <gül> Ja, Akkor, akkor nem Míg szakadunk. Van, van, igen. Van, igen, Van, lehet helyes írási hibát írni székei írásra? Hát, hogy ne
3: lehetne.
0: Na jó, de akkor szakadjunk el a székei írástól, mely a rossz fogalmazva a rovásírások egyike <gül> <gül> szóval de hogy hiedelmekről beszéltünk csak tényleg itt a rovásírás bár én szerintem nem tisztázni úgyhogy nincs az esemény <gül> vagy baj, hiedelem, le. például az, de... hogy ez egy rovásírás <gül> na, na ugye viszont mi van azzal, hogy a magyar a, a magyar a világ legősibb nyelve, mert ezzel is állandó. Mint a fél órával ezelőtt ezt, ezt megkérdeztem. Ez
3: az, és azt mondtam, hogy ez egy kicsit jobban aggaszt, ugyanis ez a nézet, ez persze a 18. századtól kezdve, hogy neki a saját nyelvét tartotta a legősibbnek, és a, annak a nyelvnek, amiből aztán az összes többi kinőtt, és kifejlt, kialakult. Ezt, ez egy megszokott nézet volt, aztán ez nagyon gyorsan a 18. század végére lényegében eltűnt. Nem teljesen nyomokban fennmaradt, tehát például a 19. században Táncsics Mihály ehhez nagyon hasonló nézetet vallott, és ott a magyarból próbált mindenféle nyelvek, mindenféle szavait levezetni, nagyon mókás dolgokat hozott így létre, nem, nem ő volt az egyetlen. Ami ijesztő hogy ez manapság, ezt ilyen gyöknyelvészetnek is hívják, ez manapság nemcsak hogy újáélet, hanem hát tavaly például, ha jól emlékszem, két konferenciát, és tehát, hogy az egy, egyik idén volt, az a tavaly, de- azt hiszem valahogy február, valahogy az év elején volt egy ilyen konferencia, ahol egyébként olyan tudósok is részt vettek, akiről tudom, hogy, hogy komoly kutató, filozófus egyébként és nyelvfilozófiával foglalkozik, és aztán ő elmondta nekem, hogy hát ő azért ment oda, mert szerette volna megcáfolni ez, egyrészt ezeket a nézeteket, másrészt pedig a nyelvfilozófiai hátterét alaposabban megvilágítani. Na most hát ezzel persze szegény ott nem ment sokra. De, de egészen, egészen hát hogy mondjam így, akkor én is ugye ilyen ezoterikus módon, minthogyha szivárogna be egyébként a komoly, tudományos, ő, nyelvvészeti, Műhelyekbe is, vagy legalábbis, hát néhány nyelvész, aki, aki olyan mondjuk nyelvészeti tanszékeken dolgozik, az megmutatkozik ilyen helyeken, és nem azzal a célal, hogy mint az előbbi filozófus barátom, hanem, hanem hogy olyan, olyan homályosan jel. egy meg.
0: példát egy nyelvészeti példát.
3: Hát. Nem vagyok nagyon otthon abban. Az ennek a nem arról van szó,
1: hogy, csak, hogy más De, a mása hangzókra kell figyelni? E,
3: nem, nem. A mássalhangzókra hangzókra nagyon kell figyelni. a próbálom úgy elmagyarázni, hogy ez est érthető legyen. Tehát, hogyha jelentést, ha valaminek a, 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 ők úgy hívják, hogy gyökmással hangzói, vagy gyöke, e, hasonlít, tehát ugyanazokból a mása hangzókból áll egy szó, akkor mindenképpen valami jelentéstani kapcsolódást keresnek közöttük, mint hogyha azok mind valahogyan összefüggenének. Tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy kör, akkor az nyilvánvalóan kapcsolatban van egyébként tényleg a kerít szóval, hiszen amit körül kerítünk, az ugye a kör, és hogyha még azt mondjuk hozzá, ezek most, ez, ez természetesen butaságok, ha azt mondjuk hozzá, hogy a karunkkal ölelünk valamit körül, és ha körül a karunkkal, akkor abból egy kör lesz, tehát a kör, meg a bekerít, meg a, ezek mind összefügg, akkor egyébként egy török kölcsön szó. Hogyha ezek, ezek, ezek összefüggenek, és az ősi nyelvre, és az ősi emberek gondolkodására lehet következtetni. Most ennek az egyik válfaja az, amelyik csak a nyelven belüli gyököket keresi, egyébként függetlenül attól, hogy mondjuk tudjuk egy szóról, hogy német, vagy török, vagy szláveredetű kölcsön szó, őket ez nem nagyon szokta zavarni. A másik változat, amelyik egy lépésre tovább megy, az az, amelyik azt mondja, hogy hogy tehát a magyar nyelv az összes többi nyelv őse, hiszen csak ezek a jelentéstani kapcsolatok csak a magyarból mutathatók ki. Most nyilván azért, mert ők magyar anyanyelvűek. És ebből
1: ebből nagyon mókás dolgok tudnak. Ebből
3: mókás dolgok, csak ami ami ténylegesen ijesztő az az, hogy hogy nyelvészeti tanszéken dolgozó kollégák néha föltűnnek ezeken a konferenciákon. Ez egy kicsit nekem furcsa.
1: És mire gondol, hogy miért miért van ez így? Fogalmam
3: sincs. Fogalmam sincs. Én azt gondolom, hogy a, a szakmának olyan alapvető szabályait sértik meg ezeken a konferenciákon, amelyeket hát elsősorban egy nyelvészpalánta megtanul, hogy ezeket nem szabad megsérteni. Tehát mondjuk, amit az előbb mondtam, hogy a kölcsönszavaknak a, a kizárása minden olyan vizsgálatból, ami mondjuk a legrégebbi időkre, tehát hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, ez nagyon fontos.
1: Egy rövidet hadd kérdezzek rá, bocsánat, hogy áll most a magyar nyelv finugor eredete, illetve hogyan áll a vita? Én egyre indulatosabb és egyre több olyan, olyan facebookos bejegyzést látok, sőt olyan, olyan oldalak is vannak, amelyek ugye most már felvetik, sőt, hát politikai párt is van, amely felveti, hogy ezzel már le kellene számolni, és a magyar t- a kérdésem sőt, az, az hogy az tud. akadémia miért nem, miért nem válaszol?
3: Nem tudom, ezt se tudom.
1: A... ugye legutoljára, én bocsánatot kérek, hogy ilyen durván fogalmazok legutoljára Stalin volt az, aki beleszólt a nyelvi ügyekbe tehát őt, őt még életében a nyelvtudományok nagy, nagy szakértőjeként tartották számon
3: Stalin nyelvtudományi cikkei
1: úgy van na most azóta én nem, nagyon, én nem nagyon tapasztaltam, hogy politikai ügy lenne a nyelvészet ma már az
3: a politikai ügynek bizonyos szempontból szintén közös érdeklődésünk, a nyelvművelés az mindig is politikai ügy volt, de azt most ne keverjük már ide bele.
1: Igen, igen, az, az majd még egy óra Tehát lesz. Az,
3: igen, az, az mindenképpen politikai ügy volt, mert annak semmi köze nincs a nyelvészet. De ebben
1: most nem menjünk bele. És, és kevés jel az jel idő klára, mert már mindjárt dél van. Mondja finugor, a finnugrászat a hát és a akadémia kapcsolatát.
3: Hát a, a fin, nem finugrászat, hanem finugrisztika. A finugrászat az ezt álló elnevezés. Tehát a, 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 a magyar nyelvnek az uráli eredete, az a világ minden nyelvésze számára megkérdőjelezhetetlen, és abban a pillanatban, amikor valaki ezt megkérdőjelezi az gyakorlatilag kizárja magát a nyelvészek közösségéből, mert megint csak olyan módszertani szabályokon kell túllépnie, amin egy, egy nyelvész nem lép túl. Tehát ilyen értelemben kétség nem fér hozzá, hogy a magyar nyelvnek a legkorábbi rétege az uráli eredetű. Ahhoz sem fér kétség, hogy nagyon sokáig. De kár a
1: férkétség, mert, mert kétséget férhetnek hozzá. Hát Csak maguk meghallgatnak.
3: Én nem szoktam hallgatni erről, ha megfigyeli a címet. És,
1: és, és, és felszólítottam éveseim, már az akadémia igen tisztelt elnökét, hogy ő se hallgasson? Miért nem?
3: Nem szólítottam föl. Hát én nem vagyok akadémikus, gondolom, hogy az így És vannak akadémikus, akadémikus
1: ismerősei barátai? És őket már felszólította?
0: Úgy van, van, tudom, ez de volna a következő, Igen. csak beszártam.
3: Én, én, én azt gondolom, hogy a nyelvtudományi intézetnek kellene itt lépéseket Na. tennie természetesen. Szép gondolat. Minden olyan ügyben, mikor a reklámtörvényről volt szó, akkor például azért megszólalt a, a nyelvtudományi intézet. Amikor más, nem tudom, butaságokról volt szó, akkor is megszólalt időnként a nyelvtudományi intézet. Őszintén szóval nem tudom hogy most az utóbbi időben... Akkor csak
1: nyugtasson meg, magának is hiányzik?
3: Igen, de én ezt ja. meg is írtam már 2010-ben. Már akkor is Magá hiányzik. Magá
1: levélben? Nem,
3: a Galamoson. Ezzel indult az a cikksorozat, <gül> amit egy könyv lett. Tehát azért van ennek valami nyoma. De egyébként akkor sem értettem, akkor, akkor Szőcsgéza, akkori államtitkár mondta azt, hogy ő kíváncsi a finnugor elméletet, lehet-e genetikailag igazolni, és hát önmagában ezen, rá. ezen döbbenten álltam, hogy jó, ilyet lehet mondani természetesen, hiszen nem szakmabeléről van szó. De hogy erre nincs válasz, és nincs hivatalos válasz, az nagyon furcsa. Gyorsan
1: tegyük ezt rendbe, tehát a nyelv, nyelvrokonság és a genetikai rokonság, ez két különböző
3: dolog. Sőt, a sőt, a, kultúran, a kultúra története és egy etnikum története is más, mint a nyelv története.
0: Na, valamint a ötösnek a története is más, mert hogy közben lejárt az időnk. Köszönöm szépen Sándor Klárának, hogy itt volt velünk, jó tanítást. Gondolom a diákok egy része boldog, mert elmaradt egy órája. Nem
3: maradt el, hanem ők oké. már nagyok, mesterképzésesek, és én némiképpen oda néztem rájuk néha, de egyébként maguknak is képesek megtartani.
0: A kellő felkészítés után. Akkor köszönjük szépen, szervusz! szervusz. Köszönjük a